0: あの金曜日ですね時、はい、時刻は朝9時を回りました、えー、と今日の僕はですね若干の2日酔いでですね昨日ちょっと楽しい飲み会があったのでそこで、まあ、美味しいお酒いっぱい飲めたのでよかったんですけど飲みすぎましたんで今ちょっと頭痛い中。やるのでいつも以上にちょっとグダグダ、ダラダラだかもしれないですけど、お願いします。はい。夢のキースカと、桑原です。では、本日、も朝発を始めていきたいかなと思います。で、えっ、ー、と、今日はですね、まあ、タイトルありますけれど、Why we transitioned from s p r i n t to base camp to shape up methodology ですね。っていう記事を読んでいこうと思います。はい。まあまあ、いわゆるなんかチームビルディングとか、まあ、スクラム的な確か文脈のお話だったと記憶してますけど、はい。まあ、気になったというか、タイトル的にも気になったし、の内容的にも、多分おそらく面白いだろうというのを期待ができそうだったので、えー、と読んでいこうかなと思った次第になります。はい。では、早速入っていきましょう。今日の、えっ、ー、と、筆者の方ですね。この記事の筆者の方は、VPOfProduct.at、えー、セーフサイトっていう会社の、えー、VPOfProduct の方だそうですね。VPOfProduct っていうのポジションがあるっていうのは、なかなかまた面白いなと思いました。はい。じゃあ、早速入っていきましょう。2週間のスプリントがうまくいかなかったらしいですね、この方どうした、はい、Let's キープ・ p イ t って書いてますけど、えー、2週間のスプリントがうまくいかなかったとにかく、つまりそれなりの速度で製品を出荷していたのですけど、プロセスに亀裂が入ってしまったのです。で特に、えーえー、超,超成長期か、はい、3900万ドルのシリーズ B を調達して、した時にはユーザーとビジネスにとって最もインパクトのある機能を出荷するためのより良い方法があるはずだというふうに考えていたよというかお話です。まあ、これが冒頭のお話ですね。背景がそうあったようです。まあ、でもそのちなみにシリーズ B の資金調達をしたときの,ああの記事とかのリンクも貼られてますので、興味ある人は見てみてくださいということでした。はいでえー、と今、この冒頭の,あの概要というか、挨拶のところで、下にちょっと画像というか、ま、あ動画が貼られてるんですけど、これは多分アメフトかなのフィールドで、なんか2人の男がずっと走ってて、片方の人がずっこけるみたいな<笑>動画がありますね。なんか見てて面白いんですけど<笑>、はい<笑>はい。で、まあそれ、まあ多分その、なんですか、動画が意味してるのは、本当に僕らとしてはうまくいくだろうと思っててあの、走り始めたんですけど、その失敗したっていうところですね、というところだと思います。はい、では、なぜ、えー、と2週間スプリントがうまくいかなかったのでしょうかというところに入りますが、えー、これまでのスプリントプロセスを見直,すこ、えー、見直すことにした理由はいくつかありますが、主なものは以下の通りですと。で合計4つぐらいありますね。えー、1つ目が、まあ、大きなプロジェクトは常に追加スプリントとまあ重なっていたと、はい。別の追加になってしまったスプリントとまあ重なってしまったと。が1つ目で2点目は、スプリントが連続するため、プロセスそのものを一時停止して見直し、改善する時間というのがほとんどなかったと。ああ、なるほど、まあ、ありがちというか、よく見るケースな気もしますけどね、これはね、はいで。3つ目ですね。3つ目は、プロダクトチームはお客様を理解し、次に何を作るべきなのかを検証する代わりに、今作られているもの、まあ、チケットモンキーですね、と言ったりしますけど、に、ね、多くの時間を費やしてしまいましたと。はいまあまあ、これも仕方ない面はありますね。なんだかその辺はちゃんと、スクラムマスターがとかが、えー、まあもうプロダクトオーナーでもいいですけど、えー、その辺をうまいことコントロールできればよかったんでしょうけど、まあ、現場の開発チームとしてはやっぱりチケットモンキーになりがちなのでね、仕方ない面はあると思います。とにかく今やるべきことなんだろうっていうところで、実際手を動かすのはやっぱり開発チームにはなるので、開発チームがその今の目の前にあるものを、えー、何度かこなすこな、えー、終わらせていくっていうところに注力するのは仕方なくて、まあ、その辺のコントロールをあのスクラムマスターかプロダクトの長がやるのが本当はいいと思いましたけど、まあ、それができなかったってことらしいですね。まあ、やってるつもりだったけど、結果的に言うと、そのチケットモンキーに多くの時間を費やしてしまったという結果で、2週間スプリントがこけたんだろうなっていうところがあると思いますね、はいで。ラスト4つ目ですね。4つ目はで私たちは急速に成長しておりスケーラビティがまあすごく重要だったっていうところですね。はい、っていうのが、まあ、2週間スプリントがうまくいかなかったっていう大きな4つの、えー、と理由だったそうですね。まあまあまあ難しいところですね。スプリント2週間って僕あんまりうまくいくようなイメージが実はないんですよね。まあなんか1週間で細かく区切る。のが僕は好きなんですけど、まあ、細かすぎたりその確認だったりミーティングの数が増えたりするのは果たしてどうなのっていうのもあるので、まあ、2週間にするってのもよくある話だと思いますけど、まあ、得てして2週間って大きくすると2週間もあるといろんな物事が変化したりとか、あのー、いろんなイベントが発生するので僕としてはあまりよく,よくない気はしてますけどね、まあ、あの感覚値で喋ってますこれははいでじゃあすみません、えー、と余談から戻りましてえだなぜスプリントを長くしないのかというところですね、はい。あ、逆なんだ。もっと長くすればよかったってことですか。2週間だと短かったのかな。はい、私たちはスプリントを4週間に延長することで、いくつかの問題は解決すると考えていましたが、思うようにはいきませんでした。なるほど、逆ですね。長くしたら失敗してしまったと。で特に開発チームやプロダクトチームが今だけに集中することで、そのポテンシャルを十分に発揮できていないことが分かっていました。はい、今だけでなく、えー、次やその先に何があるのかっていうのも考えて、えー、顧客やビジネスニーズにこだわり、その学びを検証した上でえで、ー、構築するチームが必要だというふうに考えていましたと。うんまあ、後半の方はその通りだと思いますけどもね。けど、えー、だと考えていましたという過去形なので、なんか違うのかもしれないですねはい。だからまあ、スプリント4週間はもうなんか意味わかんないですよね。<笑> 4週間でほぼ丸々1ヶ月なんで、それもスプリントじゃなくない感はあります、ね。うんまあ、いわゆるなんか、マイルストーンという言葉に切り替えてあの、区切っていくっていうのは別にいいと思いますけど、スプリントでやる意味で言えば、4週間は僕の中ではもう完全に機能しなさそうな印象しかないですね。うん、てか、あ,あんまりそんな事例を聞いたことはないです。4週間スプリントなんていうのは。なので、スプリントを長くするのはなんか、アクションな気はしました。はい。で、えっと、続いて。How did we end up with ShapeUp かはい。シェイプアップを導入することになった経緯はというところですね、次は。はい。えー、シェイプアップっていうのは、なんだっけまあタイトルありますけど、えっ、ー、と、ブートキャンプえー、ベースキャンプか。ベースキャンプのシェイプアップメソドロジーっていうのがあるらしくて、まあそれを使ったっていうのが、まあこの記事のタイトルなんで、まあその理由がここから出てくるんでしょうね。シェイプアップを導入するに至った経緯ですけども、これを導入するのは簡単なことではありませんでしたと。私たちは何がうまくいき、何がうまくいかなかったか、何を学んだか、何が私たちのチームにとって理想的かについて、率直な話し合いを重ねましたと。これはいいですね。で、どのプロセスもすべてのチームのためにあるわけではないということを忘れないでください。はいはい。そうですね。で、あなたのチームの罪は何でしょうか。もっとうまくやる必要があるのはどんなことですか。数週間ごとに振り返りを行うことが成長の鍵となりますと、はい、で私たちの場合ストーリーポイントやスループットメトリックスのようなフレームワークによる子守りを必要としない強力でモチベーションの高い開発チームが強みの一つであるということが分かっていましたとプロダクトチームの強みは問題を発見して深く掘り下げること目標に対して超優先順位をつけること何で<笑>か、超がつきますね<笑>はいあでも、あのー、原文がハイパープライオライジングっていう書いてあるからんプライオライジングプリオリティゼングがはいすいませんっていう、まあ、ハイパーがついてるんで超優先順位をつけることユーザーやステークホルダーを完全に理解するための、まあ、徹底的なリサーチっていうのがこのプロダクトチームの強みだっただよってことですねはいでプロセスレビューのミーティングをしている時に、まあ、新入社員、まあ、現エンジニアリングの部門長だそうですね今はその当時、新入社員だった方が、シェイプアップ、いわゆるサークルで走るのをやめて、重要な仕事をしようという風に提案をしたそうですね。シェイプアップというのはそういうものなんですね。サークルで走るんじゃなくて、重要な仕事をするというような話ですね。はい。で、これの記事がリンク貼られてまして、さらにこれは無料で読めるんで、皆さんも興味ある人に読んでみてくださいということでした。でこれを読み、えー、さらに詳しく議論したところ、まあ、グループとして巧妙を見いだすことができましたと。で、シェイプアップでは私たちが抱えていた問題の多くが浮き彫りにされ、まあ、その大半について、私たちの強みに沿った解決策というのが結構提示されていましたよということですね。ほーん、ちょっと。僕はそのシェイプアップっというのは実はこの記事を見て初めて知ったので、なんか気になりますね。読んでみたくなりましたけど、えーと、リンク先は記事のリンクではなくて、これは完全に書籍っぽいかな。バイザ・プリント・エディションと書いてあったりするんですけど、まあ、ダウンロード PDF もあるんでそこから、えー、読むこともできるところですね、はい、あちゃんと書籍で,、えーとですね、PDF で今僕一応ダウンロードしてみたんですけどだいたいページ数にして、えー、と176ページあるんですけどもあの後半の方はアペンディックスなのでちゃんとした内容としては153ページありますねいやーボリューミーだなしかしかなり良さそうに見えますね。あの今、目次だけバーっと見てるんですけど、目次の内容だけでも、割とこう、チームとか、あのスプリントだったりとかあの、開発工程だったりとかっていうのを事細かにあのカテゴライズされてあの語られているので、これは素晴らしいな、多分。ああ、ちょっとこれ読みたいです、ね、しかもこれ無料で読めるので、えー、っと、朝活さないで読んでも全然問題なさそうですね。ただえー、150何ページもあるんで、朝活で読むには何日分読むんやねんって感じがするので、うーちょっと、ちょっと、要を検討します。はい。えー、っと、いったん本部に戻ります。じゃあ、そんな感じです。まあ、これを読んでいわ、いわゆる我々のチームの,その課題点っていうのが、もうバンバンに浮き彫りになったようなところでした。これはいい話ですね。はい。で続いてのセクションで、えー、と形状は6週間周期で構成されている、はい、形状っていうとあれですけども要はシェイプですねシェイプは6週間の周期で構成されているということでした。はいで,すで,、えっとですね、入りますけど、仕事っていうのは6週間をワンサイクルとして行うようにしますと、まあ、これがそのシェイプアップのやり方だそうですね。6週間という期間は、最初から最後まで有意義なものを作り上げるには十分な長さですけども、全員が最初から締め切りが迫っていることを感じ、賢く時間を使うには十分な短さだったというのをしますと。はいはい、なるほどね。なるほど、なるほど。深い深いじゃないですね。えっ、ー、と、俯瞰視点で物事を考えるんだったら、まあ、6週間という期間は、えーと、最終から最後まで有意義なものっていうところでいくと、まあ、十分な長さっていうふうに感じますけど、実際に、あのー、具体的に開発を行うメンバーですかね、現場の人たちからすると、6週間っていうのは意外と短くあの迫っているという風うな感覚になるんでしょうね。まあ、これはその通りだとも,もちろん思いますけど、はいまあ、もっともっとより良くしたりとか、よりいい設計で開発がするためには、十分には短いいだろうなっていう感じはしますけど、ねはい、で目標は6週間のサイクルの中でビルド、QA、リリースっていうのを行うことがやっぱり目標になりますと、はい、で私たちの決断は時間を細かく管理するのではなく6週間後に製品を前進さ,れることさせることだけに基づくべきですとで私たちは自分自身にこう言い聞かせます。えー、このプロジェクトが6週間後に出荷されれば本当に幸せだとで、このプロジェクトが6週間後に出荷されれば本当に嬉しいっていうふうに、えー、自分自身に言い聞かせたということですね、はいはいで。そして6週間をコミットし、チームには邪魔が入らないように独占的に仕事をさせるんですねということです、ね。はいまあ、これも結構重要ですよね。外部要員がバンバンバンバン入ってくると、そのスプリントとか自分の目の前のタスクに集中できなかったりするんで、そこをしっかり遮断して、僕らは僕らだけでしっかりやっていくっていうところの環境を作るのは大事なことだなともちょっと思いましたね。はいでえー、続いて、えー、デュアルトラックですね。シェイプアップと構築っていうドラ、えー、デュアルトラックのお話が続いていきます。えー、アジャイルプロセスでは、その大規模な作業をスプリントサイズの小さな塊に分解して構築を開始しますが、シェイプアップでは作業の塊を顧客にリリースする時期を固定し、その時期に作業をシェイプアップすることにま焦点を当てますと。でチームはえー複数の仕事を同時にこなすことを求められず、代わりに一つのプロジェクトに群がり、えー、完成まで全力を尽くすことを求められますね。ねこれ本来のアジャイル的な進め方というかプロセスだなというふうにちょっと感じますけどねで6週間のサイクルの間チームはすでにシェイピングされた作品を作りシェイパー私たちの場合はプロダクトマネージャーとデザイナーというふうに言ってますねはチームが将来のサイクルで作る可能性のある作品に取り組みをしますとはいなるほどねシェイピングっていうところは結構ポイントになりそうですねやっぱ名前にもシェイプアップってありますからねでそれについて、具体的に、えー、中の人たちでや、まあ、サイクルを増しながらやっていくというとことですね。はあ、い、僕はシェイプアップをどんなことをやるのかが分かってないので、ここがやっぱりそのミソであるんですけど、まあ、ここが分かるともうちょっとこの記事もイメージしやすいんでしょうね。はい、なので、本当は多分さっき言った、あのー、シェイプアップの書籍を見読んでから、この記事を読むといいんだろうなと思いましたけど、はいまあ、ちょっと今回はすみませんが、このままいきます。で、えー、とその2トラックスのところですね。はい、もう少し、えー、と具体的に説明しますけど、えーと、2トラックス、ウェン・イン・サイクル、6ウィークですね、はい。6週間のイン・サイクル中は2トラックでありますよということで、えー、と1つはビルディング、1つはシェイピングということですね、はい。ビルディングの方はまあ承認されたピッチでの作業を中断することだけやることですとで。シェイピングの方は次のサイクルのための要件を収集することですというとことですね。はあはーはということでした。一応図,図があってですね。まあ、簡単なその2つのサイクルがあるんですけどえアウトオブサイクルとインサイクルっていう2つのえと軸があってですねでアウトオブサイクルの方でまあなんかいろんなものをシェイプしてでしたらインサイクルの方でビルドをしますとでそ,れそれから6週間続いたらその6週間中にえとビルドもするんですけど次のシェイプをまたしますと,でえと次2週間で別途しますってことですねでえインサイクルの方はクールダウン中ですということですで、そのベットしたものがまた次のビルドにつながっていく。で、そのビルド6週間中にシェイプも行っていって、のシェイプが終わったらまた2週間、えー、とベットをしていって、で、そのベットするものをまたビルドしていくってこところですね。はいはいはい、はいまあ。いわゆるなんかチケットカッとまた起こし直したりとか見直しをして、でそこから、えー、次の、えー、6週スプリントの中で何をやるかっていうのをベットして、で、それから実際に実行をビルドしていくってことでしょうね。で、ビルドする中でもまた次の、えっ、ー、と、あれですね。サイ,クルサイクルのために、えー、シェイプをするということで、そのシェイプを、まあ、シェイプでチケット化をするとてことでしょうね。こういうサイクルを回していくよということでした。はい。まあちょっとこれはあの今音読はしてますけど、イメージしづらいので、多分見てもらうのがいいと思います。100分は1件にしかんと思うので、もちろん後ほど、えー、この記事はリンクをあのツイートします。と言っておいて、俺昨日朝活のツイートしましたっけそょっ、ね、覚えてないですけど、やってなかったらごめんなさい。ちょっと後で確認しますけど。はい。では、ちょっとそのまま記事続きますね。で、次で、えっと、ピッチのシェーピングっていうセクションに入ります。はい。えっと、シェーピングのニュアンスについては、記事全体を費やすことは容易ですけど、まあ、基本的にはチームが将来のサイクルで構築する可能性のあるものについて、えー、ピッチと呼ばれる文書で製品要求を、えー、収集することですと。はあ、なるほどね。よくやるのチケットというものではなくて、まずピッチと呼ばれるもので、えー、っと収集するんですね。はい。で、ここでのキーワードは、まあ、かもしれないですっていうふうなところが重要らしいですね。はい。まあ、英語単語的にはマイトって書いてますね、はい。なんとかかもしれないっていうところで1回収集をしようと。はあ、でビジネスと製品の優先順位が変われば何を作るかっていうのの,の決定も変わりますで。シェーピングトラックでの作業は非公開とされ、それにかける、まあ、ベットすることが決定されるまでより広い組織で共有されることはまずないと言ってました。はい、でちなみに、水、えー、ベッティングっていうのがあるので、まあ、なんかベッティングの賞を参照してくださいということですね。この書はおそらくさっきのドキュメントというか書籍の中のベッティングっていう書を見てみてくださいということだと思いますね。で、シェイピングチームの構成はあなた次第にはなりますけど、一般的にはプロダクトマネージャーが率いて関連するステークホルダー、デザインだったりカスタマーエクスペアリエンスだったりエンジニアリングなどなどっていうステークホルダーがピッチに関する知識を持つ可能性がある場合はそれに加わっていくと。基本的にはそういう感じですね。シェーピングチームはマネージャーが一般,一般的なマネージャーがプロダクトマネージャーが率いて、まあ、関連するステークホルダーがそのピッチに関する知識を持つ可能性がある場合はそれに加わります。はい、理解。でとシェーピングの主な目的はソリューションを起草する前に問題を深く理解することだと言っていますで。オーディエンス、まあ、ユーザーとかステークホルダーを理解し問題やユーザーをより理解するために役立つあらゆるインサイト、定性的または定量的なインサイトを把握することになりますと。へえ、なるほどね。結構認識とか理解っていうところに結構重きを置いたあのフレームワークのかな、これは。はい。では、まあ、ピッチの材料っていうのは以下の通りですと。まあ、いっぱいあるんですけど、まあ、ざっといきますと、えっ、ー、と、プログラム、プロムステートメントと、あと、オーディエンス、インサイト、アペタイト、あとは解決策ですかね。あと、ラビットホール、アウトオブスコープ、まあ、禁止事項ですね。あとは、えっ、ー、と、成功のっていうところです。はい。で、それぞれの項目については、そのシェイプアップ、まあ、ピッチの書き方っていうものですね。の第6章をを読むことを強くお勧めします、はい、これはさっきのドキュメントのチャプター6です、ね、にえっ、ー、とライティングザピッチってというシェア、えー、と項目があるのでそこを見てみてくださいということでした。うん。まあそうですね、これ読まないとそのピッチの材料は以下の通りですと言われても、うーん、<笑>しか分からなかったですね。なるほど。これはちょっと今回の記事は本当にそれが前提な記事だなというのがあるので。なかなか、まあ、ざっくりとしか多分理解できない気はしますが、いやまあ、このままちょっと走り続けていきましょうかね。続いて、ビルディングピッチですね。はい、さっき、えー、っとシェーピングピッチをしたので、次はビルディングピッチですね。はいえー、っとピッチがベットされたら次の、えー、最後の6週間のビルドサイクルの中でビルドしてリリースすることをコミットします。PM の仕事というのは、ただタスクを割り当てることじゃないよと。はいまあ、そういう PM さんいらっしゃいますよね。プロジェクトマネージャーさん。本当になん,かなんですかね、いわゆる、やっぱり名前出てこない、プロ棋士おじさんになってしまう、あのー、PM の方とかいらっしゃいますけど、本来の PM の仕事はプロ棋士ではないですからね、プロ棋士はあくまで仕事の一部でしかないので、まあ、そういう人もいらっしゃいますよねっていうところでした、はいで。ただただタスクを割り当てることではなくて、タスクマスターだったり、プロダクトオーナーのようにプロジェクトを分割して、他の人に実行させるような役割を担う人もいませんと、そして開発者っていうのは、もはやチケットテーカーやコードモンキーとして扱われることはありません。はいプロジェクトをタスクに分化することはピッチをシュレッダーにかけるようなものになりますと<笑>。なるほど。で、すべてのピースがどのように組み合わせるかを判断する責任を負うことなく、誰もがバラバラのピースを手にするだけだと言ってますね。はあ。なるほど。でえー、とシェイプアップの基本方針というのは、えー、プロジェクトが全家庭において全体であることを望むことで、まあ、全体像を見失うことは決してありませんとでプロジェクト全体を引き受けピッチの境界の中で作業するよう、えー、チームを信頼してください、まあ、境界の設定とかアペタイターというのがあるのでその辺を参照してくださいとでチームは自分たちのタスクと仕事へのアプローチを定義することになります彼らは、えー、完全な自律性を持ち自分たちの判断でできる限りピッチを実行しますでプロジェクトは通常、えー、チームに全体の面倒を見える責任を持たせることでより良い結果を得ることができますと。うーんなるほどですね。ちょっとやっぱり読んでないからコンテキストもわからんまま読んだ感想を述べると、まあ、や各それぞれにしっかり責務と責任、まあ、権限を渡しつつ、えーっとまあ、ジョブディスクリプションをチームごとにしっかり分割をしてそれぞれ独自に動けるようにするとはいえみんなにちゃんと全体感を持たせてて、まあ、相互作用というところも。考えながら物事を進めていくっていうところが重要なんだろうなと思いましたね。はい、で、えっと、プロジェクトの開始時には全てのピースが適切に組み,合わさ、えー、組み合わされるために何が必要なのか誰も予測することはできませんと。そりゃそうだよね。で、最初の数日の仕事は、えー、仕事らしく,ない,く<笑>ないかもしれませんと、はい。誰もタスクのチェックをしなかったりとか、まあ、成果物を見ることもなかったりとか、まあ、最初の数日間はチーム間のコミュニケーションもあまりないことがまあまあ多いでしょうと言ってます。まず何でなのかっていうと、なぜなら各自が既存のシステムがどのように機能するのか、またどのスタート地点に立つのがベストなのかっていうのを理解しようと、まあ、頭を抱えるからです。誰もが土地勘を身につけ、まあ、方向性を定めるのに精一杯になるから、まあ、そういうチーム間相互作用だったりとか、生、まあ、果物の話とかっていうのはなかなかできないよっていうふうには言ってます。まあ、これもしゃあないですよね。スタートっていう時はそういうものだと思います。で、えー、とマネージャーっていうのはこの段階を尊重することが重要ですと。これは必要なあのフェーズなんですね。チームはこのコードベースに飛び込んで、すぐに新しい機能を構築し始めることはできません。えー、関連するコードに精通し、えー、ピッチを考え、質問を投げかけ、えー、出発点を見つけるために、いくつかの行き止まりを経験する必要があります。これいいですね。この観点はすごく重要だと思いました。で、あまりに早い段階で、こう、干渉したりとか、状況を聞いたりすると、プロジェクトに支障をきたしたりします、えー。チームが最適なアプローチを見つけるために必要な時間を奪ってしまうからです。で、目に見える進捗を求めると、それが、えー、地下に潜るだけで、になってしまいまいすとそれよりも、えー、どうすればいいかまだ考えるところですとはっきり言えるような権限をチームに与える方がまだこの正当な仕事を隠したり偽装したりする必要がなくなるのでおすすめですよというふうに言ってますねはいまあなかなかいい話なの本当にでえっとシェイプアップのもう一つの優れたコンセプトっていうのは仕事を坂道に見立てて考えることですとえまず、どんなアプローチで何をするのかを考える上り坂の段階があります。でそして、やるべきことが見えてきたら、次は実行するための下り坂です。みたいな、はいまあ、いいや一つの,あの考え方というのもありますね。まあ、実際、今の言葉が図,図示されていますので、まあ、後ほどこの記事見てもらえればと思います。はい。で、えー、っと、長いが、これ、残り時間、あ30分来てしまったんですけど。まあ、あともうちょいなんで、えー、すいませんが、えーと、走り切っていこうと思います。ちょっと金曜日なので皆さんお仕事も大変かもしれないのであの、もちろんお時間なくなった方は全然抜けていただいて大丈夫です。じゃあ続いていきます。えー、ベッティングテーブルですね。はい、テーブルにベッドするってお話です。で続いて、えー、とバックログではなくベッツっていう風に、えー、書いてあって、しかもそれにわざわざリンクが貼られてますね。別の記事のリンクが貼られてるので、あこれも先ほどの,あのベースキャンプのドキュメントですね。のチャプター7に、えー、とノーベッツ、のノットバックログ o ベッツっていう章があるんで、そういうとこ見てください。どうでした、はいえー、もしあなたが、えー、ガ,イルガイルってなんだ<笑>、えー、ガイルから移行するのであれば、この言葉を飲み込むのは難しいかもしれませんが、えー、バックログはしばしば大きな時間の浪費と不安の種になりますと、えー。バックログは変化に対して柔軟ではありません。例えば5ヶ月前のアイディアはもう関係ないかもしれないのになぜそのアイディアの追跡に多くの時間を費やすんでしょうかはあ、なるほどね。なのでバックロックを手放すのに役立つもう一つの考え方っていうのは、えー、重要なアイディアは特に顧客や社内チームの動向をしっかり把握していればまた戻ってくるっていうことですああいいですねなるほど必要性とか重要なものはあの一回手放したとしてもどうせ返ってくるよということですねなので手放しても別にいいんじゃないのっいうことですねであるアイディアを一度聞いたり二度と聞かないのであればそのアイディアは実は問題ではなかったのかもしれませんまたそのアイディアを聞き続けていれば次のサイクルで解決策を練りそのアイディアに時間をかける気になるでしょうと言ってますはい、この考え方は結構大事ですよね僕結構あのこの考え方を、えー、と他のものに転用してて、まあ、いわゆるあのこうやって朝活だったりとか後で読もうみたいな記事のリンクあるじゃないですかでその辺の記事をえー、とーっとまとめてたんですけどまああの本当に必要だったり自分にとってあの読むべきものっていうのはもう一回あのどっかでツイッターだったりどっかからで流れてくるので、えー、とトゥル o ゥーに入れないように僕しましたね、まあ、結果的に確かにもう一回戻ってきたなっていう記事ってわりかしあるので。まあ、その時に読めばいいんじゃないかっていうのはありますけどね。はいまあ、こういう応用を僕はしました。はい、四、え、段、ー、ですね、戻ります。で、そのコンセプトが終わって、続いて、そうはつたベッティングテーブル、so、ですね。はいじゃあそのベッティングテーブルはつまり何なんですかっていうところですけど、えー、クールダウンと次のサイクルが始まる前に、次のサイクルで何を作るかを決めるために、ベッティングテーブルっていうのを開催すると。はいでこのミーティングでは以前に作成したものを見直すことに非常に集中し次のサイクルで作成することを決定したいくつかのピッチを成果物として提示しますでベッドしないものはとりあえず手放しますが次のクールダウンで再びベッドすることももちろん可能ですよとでこのベッドの意味もシェイプアップの重要なポイントですでシェイプアップの本によるとプランニングの代わりにベッドという用語を使うのは異なる期待を持たせるためだそうですうん異なる期待なんだはいでえっと、ベッドには、えー、配当があります。あまあ、賭けですからね、えー。賭けには代償があるのです。1、えー、つの機能に対して2週間を費やし、えー、段階的な進展を期待するのではありません。えー、6週間という枠の中で、意図的に仕事を組み立て、最後には意味のあるものを完成させるんです。えー、ピッチは賭けに見合うだけの具体的な配当を定義していますと。うーんでかけまあ、ベッドはコミットメントですと、えー、6週間をかけるのであればその6週の間中断することなくその仕事だけに専念してもらうことを約束するんですでプログラマーの時間を1時間単位で最適化しようというものではないですよと6週,間のあ6週間後の製品全体の進捗という大きなムーブメントを見ているんですと、はい、で賢いベッドっていうのは、えー、ダウンサイドに,、ねにえー、条件がありますと、えー、6週間かけるのであれば失うのはせいぜい6週間あはいはい、で最初の見積もりの何倍ものお金をかけてその値段に見合,合,合わないものを作るような事態は避けたいのですと言ってます。ははい、はい、はいいなるほどね。ただまあ、まあ、今更だけど6週間ってスプリント的に結構長い気が僕はしてるんですけどでも,でもこう6週間サイクルなんだっていうところがまあ、気にはなりますので、まあ、なんだかんだシェイプアップのきの書籍ですねちょっと読んでみたくなりましたね。はいで続いていきましょう。ベッティングテーブルを参加するのはちなみに誰ですかと、はい、でサイクルを正しく回すには上層部の賛同と連携が不可欠ですから、まあ、一般的には社内の一番偉い人たちがそのベッティングテーブルに参加する人たちだと言ってます。はい、まあまあ、ステークホルダーと言ってもいいかもしれないですけど。まあ、ピッチが事前にきちんとレビューされていれば、ミーティングは効率的で、選択肢はよく、えー、形作られて、まあ、ヘッドカウントも少なくて済むはずですと言ってます。で現在、私たちの、えー、ベッティングテーブルでは、CEO とか CTO とか、まあ、製品担当副社長、まあ、私、あ、この人、副社長なんですね。なるほど。そして、で最近、製品エンジニアリングの責任者を加えることにしました。で今後、自分たちのプロセスを改善しながら、えー、さらに変化していくでしょうと。まあ、冒頭で述べたように、これはすべてあなたの組織とチーム構造に基づいて決定がされますよと言ってます。はい。なるほどですねベッティングテーブルっていう、まあ、要は<笑>最終的な意思決定のところです、ね、を誰がやるかというと、まあ、それはさすがに、まあ、上層部だったり、あの意思決定する会社のトップの人たちが参加するのは当然だよなと思いました。はい、で、最後ですね、ファイナリー、Where ナウですね。はいで最後に現在の状況について語っていきますと。はい、で移行期間について少し触れましたが、えー、プロセスの変更を急がないことがやっぱり重要ですと。すべての選択肢を徹底的に吟味し、トレードオフを文書化し、えー、綿密な移行計画を立て、えー、全員から賛同を得るようにしましょう。また私たちはシェイプアップを忠実に実行したわけでもありません。しかし、えー、私他の方法論と同様に、まあ、チームや組織に最適になるように、えー、微調整することがもちろん重要ですと。これ大事ですよね。まあ、スクラムやるとも多分一緒ですと思うんですけどえっと、スクラムやることが目的ではなくて、スクラムの要素だったりとか、あのメソッドだったりというか、まあ、フレームワークそのものを、えっと、自分たちのチームにどうなじ、えっと、ませるというか、咀嚼させて取り入れるかというところが重要なので、スクラム自体をやることは別に目的ではないというところが重要ですね。はい、で今週、私たちは5つのサイクルを終えましたが、これはシェイプアップを始めてから4分の3。あままりに担当しますあ1年の中の4分の3に相当しますと。はい、でもちろんこの間、さまざまな学びや調整もありましたが、全体として私たちはこれが私たちに必要な変化であったというふうに確信ができています。で製品戦略はこれまで以上に集中し、ピッチを戦略的目標で分割することで、今何が重要で、何が遅れているかかというのをより明確にすることができます。またこの変更により、チームの自立性と集中力が高まり、必要に応じてコラボレーションやコミュニケーションの枠組みを提供することができるようになりました。おいいですね。でチームがこのプロセスに満足し、改善策を模索し続けるためにはレトロステ、えー、レトロスペクティブを実施し、どうすればより良くなるのか、自分自身に正直になることが不可欠です。でほとんどのことがそうであるように、時間とユーザーが、これがあなたやあなたのチームにとってうまくいっているのかどうかっていうのを正直に話してくれるでしょうと。はいここで、えー、一応、記事としては終了ですね。まあ、最後にあの、まあ、サンクス的なところが書いてあって、終了ですね。はい詳しくは別にいくつでもお話ししますので直接連絡くれたら回答しますよというところでしたはいはい実用訳でそうすみません長くなってしまいましたけど以上で終わりましたがまああの繰り返しになりますがこの冒頭の方で貼ってあった「シェイプアップ」っていうこの詳細系ですねがもちろん無料で読めますので皆さんの方でも読んでみていただければと思います。大体150ページぐらいの書籍ですね。PDF でもダウンロードできますので、あのー、見てみてください。これがないと、まあ、今回の、ね、やっぱりこのシェイプアップの話を理解するのは結構大変だったなっていうのがあるので、だいぶなんか僕は、なんか不完全でしょというか、全然あの咀嚼できないまま終わってしまったのがあって、ちょっと今日の朝活はグダグダひどかったなっていう感じはありますが、とは一方で、コンセプトであったりとか考え方とか思想っていうのがかなり、と書かれていて、そこに関しては具体的な事例でもあったのであの、イメージは結構できたなと思います。あとはそ具体的なノウハウとかやり方とか、いろんなも言葉の定義というのを改めて書籍から確認して、まあ、でもこの記事を読み,読み直したくなりましたね。はいもしスクラムやってたりとか、あのスプリントで結構苦労してる。方がいたら、えーと、改めてこのシェイプアップの記事を読んで、まあ、そこから必要な要素を取り入れるのもいいですし、まあ、ガツンと、あのー、シェイプアップのやり方に乗り換えるのも全然いいのかなと思いますので、はいまあ、そのチームビルディングとか、その辺に、えー、興味ある方は、この辺読んでみるといろいろ学びがあるんじゃないかなと思いました。と、はい、いうところで、じゃあ今日の朝活は以上にしたいかなと思います。で、明日からまたなんか何読むかは、別途検討します。と、はい、いうところで、えー、今日の朝活は以上ですね。はい、じゃ、えっ、ー、と、金曜日、え一、ー、週間の終わりですが、また今日も頑張っていって、えー。週末もゆっくり休んでいただければなと思います。では、今日もご参加いただきありがとうございました。で、終了します。お疲れ様です。現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか。候補者とのマッチ率を高めたい。ぜひご連絡ください。